0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevas tierras, sino mirarlas con nuevos ojos. Esas palabras las decía el sabio escritor y filósofo Voltaire. Buenos días, una mañana más, es un buen día para viajar. El programa de la radio pública en Asturias ...que difunde cultura, turismo, viajes... ...ese es nuestro objetivo... ...a modo de sumario, comentar que esta mañana va a ser muy intensa... ...la vamos a iniciar con nuestra sección Los grandes viajeros en la historia... ...donde el protagonista será el gran Vasco Núñez de Balboa... ...nos hablará Albert Vázquez, el escritor... ...a continuación, en territorio asturiano en el oriente, en el concejo de Onís... ...nos acercaremos al Centro de Interpretación de la Fauna Glacial... ...y hablaremos con el arqueólogo Alberto Martínez... Y por último, para finalizar, dentro del turismo de aventura hablaremos con Marta Pandiella, que está al frente de una de esas empresas, Cangas Aventura. Sin más dilación, comenzamos nuestro
0: viaje.
1: de nuestras secciones favoritas son los grandes viajeros y los grandes viajes en la historia. Ya hemos tocado lo de la circunnavegación con Magallanes y el Cano. También nos hemos ido con Nansen a la zona del Polo Norte. Hoy vamos a tratar de otro de esos grandes personajes en la historia, bueno, en la historia de España. ...un personaje que, bueno, en cierto caso... ...seguramente sonará a la mayor parte de los oyentes... ...pero que todavía tiene muchas aristas por, por conocerse acerca de él, ¿no?... ...me refiero al gran Vasco Núñez de Balboa... ...en este caso, para hablar de este mítico personaje... ...y de uno de sus viajes... ...uno de ellos... Que ...en realidad, el personaje tiene muchas aristas como, como vais a comprobar... ...tenemos esta mañana que nos va a hacer un poco de guía prácticamente al escritor, eh, también vasco en este caso al menos de, de verdad de origen <ríe> Albert Vázquez que ha publicado bueno pues una ventena de, de títulos es uno de los más reputados actualmente en el tema de novela bélica ha escrito títulos como Medio Hombre, eh, Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo Guerras Mezcalero en Río Grande también acerca la obra del adelantado Juan Doñate del cual también hablaremos seguramente en otra ocasión y en breve va a hablar o va a tratar precisamente acerca de la figura de de Vasco Núñez de Balboa, porque si no me equivoco, tardando muy poco, va a escribir o va a presentar en este caso ya un libro sobre este personaje. Buenos días, Albert.
3: Hola, buenos días.
1: Bienvenido a este programa de la radio pública, en este caso de de Asturias. Es un placer tenerte, tenerte aquí. Y como decía hace un segundo, no tardando mucho, vas a presentar pues libro acerca de la, bueno, de la vida y de un poco de la vida en milagros, como se suele decir, de este, de este personaje, de Vasco Núñez de Balboa. ¿Para cuándo es la presentación, Albert?
3: Para el día 2 de septiembre sale en todas las librerías de España y es una novela que narra el mítico viaje de Vasco Núñez de Balboa a través del Istmo de Panamá para descubrir el, el Océano Pacífico.
1: Pues sí, y de eso vamos a tratar. Pues aquí lógicamente también y vamos a bueno pues a tener como protagonista a este a este personaje. Eh, lo primero que te voy a preguntar, Albert, para que los oyentes de Asturias que, que nos siguen bueno se pongan un poco un poco en situación. Vasco Núñez de Balboa, danos unas pinceladas eh, biográficas un poco de, del origen de, de su vida, al menos de lo que se conoce, porque sé que en la parte a lo mejor eh, de su etapa infantil no, no se conoce gran cosa, pero un poco esas primeras pinceladas biográficas, ¿por dónde empezarías tú?
3: Pues eh, Núñez de Balboa es un conquistador prototípico, ¿no? en el sentido de que bueno es, es extremeño de nacimiento, como muchísimos conquistadores uh-huh. que, eh, que parten a... América. Nace en torno al año 1475, aunque como pasa con otros muchos no se sabe exactamente la fecha. Y eh, relativamente joven, eh, con 25 años, pasa a América. Eh, Y como otros muchos conquistadores es eh, lo que llamaríamos hoy en día un segundón. Es decir, no es un muerto de hambre, no es el último eh, extremeño del mundo, Es, es, es hijo de un hidalgo. Pero no es eh, el hombre que va a heredar un montón de tierras y de patrimonio, sino que es un segundo Y como tal segundo quiere eh, acceder a una vida mejor, a riquezas, a fama, a fortuna, que ¿eh? son los impulsos de, de, de la conquista, y se va a América.
1: Uh-huh. O sea que él, bueno, es un poco también... Pues, casi tú lo has dicho, ¿no? Uno de esos prototípicos eh, conquistadores que buscando un poco seguramente mejores situaciones de las que tenía por aquí se, se embarca. Pero, ¿conocemos algún dato acerca de esos primeros viajes eh, que lo tienen a él ya, bueno, pues embarcado y ya viajando por ahí, por el mundo?
3: Eh, en lo que hace en 1500 es viajar a América, cruzar el océano, eh, llega a las islas, porque en 1500 solamente han pasado ocho años desde, desde el descubrimiento de América, y la presencia española en el continente se limita a las Islas del Caribe, a la española, básicamente. Y ahí está, que ahí va con los, con los pocos que han ido hasta hasta entonces. Eh, se asienta donde están el resto de los españoles e intenta, desde, desde el primer día, hacer fortuna, que es a lo que van, eh, ganar dinero, no, ganar, ganar eh, oro que le pueda permitir eh, vivir mejor. Y en eso está durante varios años eh, en las islas. Le va a regular, le va a regular, porque aunque al principio sí que consigue algo de oro y y decide decide invertirlo en la propia isla de de la Española y se, se instala como ganadero, no le va nada bien. No sabemos exactamente por qué no le va nada bien. Y,
1: se instala y, como bueno, ganadero pues, nos dices Álvaro o sea inicialmente sí, sí, trabaja allí ganadero. con actividades al margen de lo que era la propiamente la navegación o bueno o se asienta allí un poco sí, a hacer vida sí. casi entre comillas normal no
3: <risa> sí eh, vamos a ver eh, ningún conquistador eh va a América con la intención de ponerse en peligro, en peligro constantemente ellos no desean correr aventuras y entre la aventura, las aventuras, las aventuras les pasan mientras ellos tratan de conseguir lo que quieren que es eh, riqueza. Entonces, eh, en un principio, eh, a Balboa le va le va a razonablemente bien y consigue riqueza suficiente como para establecerse. Y eso hace, eso intenta. Se establece eh, intenta ganarse la vida en la española como ganadero, pero le va mal. Y esto y el, y el hecho de que le vaya mal, eh, de que tenga deudas y que tenga gente que, que va detrás de él díndole, oye vasco, que me debes tanto dinero, hace que él eh, salga por patas, escape. Se escape de, de polizón a lo que entonces se llamaba tierra firme.
1: Precisamente, firme? te iba a preguntar eso, lo de la historia un poco del polizón, o sea que ya ya sí, tú sí, nos eh, lo has dicho por dónde van los tiros.
3: <risas> sí, es verídica, eh, no hay duda al respecto de eso. Eh, él se escapa, o sea, como ya no puede hacer frente a, 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 a sus deudas, se escapa hacia dónde, Hacia adelante, no, él no retrocede jamás, o sea, no se viene a España, no se viene no se, no se vuelve a su pueblo, sino hacia adelante. ¿Y qué es huir hacia adelante en ese contexto? Eh, ir a lo que ellos llaman tierra firme, que es el continente. continente. Claro. Eh, en aquella época, eh, el punto de entrada de los españoles en el continente americano es una región que se llama el Darién, que está eh, al sur de Panamá entre Panamá y, y donde Panamá donde Centroamérica toca con Sudamérica sí, sí. justo ahí y es una eh, ahí va Vasco Núñez de Balboa porque ahí han ido unos cuantos españoles previamente esta es una es una zona eh, si te dicen elige un sitio en el que nunca eh, atracarías o dirigirías tu barco ese es el de Arién el de... <risa> Jam, jamás hay que ir porque es una zona boscosa eh, de selva húmeda, eh, muy densa, y muy tupida, llena de indios hostiles, eh, donde tampoco hay demasiadas riquezas que conseguir. Pero bueno, ahí se van los españoles. Y al estilo bastante español, eh, con tozudez. Es decir, llegan allí, se dan cuenta que no es el sitio adecuado y deciden quedarse. ver ¿no?
1: pues, pues, una pregunta. Cuando estaba todavía sentado ahí en la, en la española, eh, se conoce a nivel de su dato biográfico, eh, ¿creó familia? Quiero decir, ¿se, se casó no, o tuvo descendencia? ¿O ahí no, simplemente no, no, lo no. tenemos ahí solo?
3: No, no, no. No, eh, eh, no sabemos si tiene descendencia. No <risa> tiene descendencia eh, reconocida. Uh-huh. Los españoles, eh, ojo, eh, porque desde el principio eh, apuestan por el mestizaje. Y los reyes católicos, en ese sentido, alientan los matrimonios mixtos entre, entre como ellos decían, cristianos e indias, eh, indios y cristianos.
1: Creo o sea, que eso es un dato que... además relevante, eso que acabas de decir, que al final casi desde la misma corona se, se postuló sí, por esa sí, situación sí, de mezcla. Sí, sí,
3: sí sin la menor duda. Esa, esa es la gran diferencia entre el Imperio Español y el Imperio Inglés, por ejemplo. Gran diferencia. Enorme, capital. Y es obvio, o sea, en los Estados Unidos el mestizaje no existe, no, no, es si existe, existe de forma muchísimo posterior, pero los ingleses no se mezclan con los indios,
4: uh-huh. ni
3: en los Estados Unidos, ni en la India, ni en ninguna de las zonas que ellos han dominado. Los españoles sí, desde el primer minuto, y en, en el año 1500 ya, se están, ya, ya hay mestizaje. Y eh, conquistadores de absoluto renombre como eh, Francisco Pizarro... ...tienen hijos mestizos... ...a los que reconocen como tales... le dan su apellido... ...y sin ningún problema... ...bueno, en el caso de Balboa... Eh, no, ...no tiene hijos... y eh, ...en ningún momento reconoce hijos... ...podría haber tenido hijos mestizos... ...y haberlos reconocido... ...pero no, no sucede, no, no... ...quiero decir que en ese caso... ...en, en el caso de haberlos tenido... No, es, no, hay, no había ningún impedimento legal ni social para reconocerlos, pero como no lo hace, entendemos que no los tiene.
1: ¿Qué, qué ocurrió un poco en lo que es la fundación de, de Santa María la Antigua, Albert?
3: Bueno, pues una vez que los españoles desembarcan en el Darien, eh, fundan una, en mitad de la jungla eh, jun, eh, fundan una ciudad que se llama Santa María la Antigua del Darien, ¿Qué es eso? Pues eh, el, el peor en si tiene que un ser humano puede vivir, porque están, están en, de, de, de una selva húmeda, rodeados de animales, de, de, de indios hostiles, eh, donde el alimento es muy difícil de conseguir. El gran problema que sufren los españoles en, en estos primeros años eh, no es la falta de riquezas o la falta de, de perspectivas, es, la, es el hambre.
4: Literalmente
3: hay eh, gente que se, se muere de hambre porque no tienen nada que comer. Y esa es la realidad de, de Santa María en estos primeros años de, de la conquista.
1: Tuvieron problemas incluso además con bueno con tribus vecinas y demás, o con un tal sí, claro. Cemaco y demás, que bueno que fueron hostiles en este sentido tuvieron problemática también un poco con las tribus colindantes, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, los españoles... Eh, eh, claro, ellos eh, van a por oro, básicamente, y el oro se lo piden a los, a, a los, a los indios que van encontrando en su camino, se lo piden eh, por las buenas, pero claro, si los, si los eh, indios deciden que no se lo dan, pues eh, los españoles se, se consideran legitimados eh, a todos los niveles, moral y legalmente, para arrebatárselo. Entonces, claro, los indios se defienden. Y claro cuando eh, cuando yo, cuando tú tratas de defenderte y yo trato de agredirte pues eh, surge la guerra y claro que surge la guerra y en eso en eso eh, vasco núñez de Balboa se revela como, como el mejor de todos uh-huh. en ese sentido eh, esa es la, 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 la gracia de este personaje que comprende muy bien eh, el hábitat en el que se encuentra y comprende muy bien y muy rápido cómo son las gentes que le rodean, cómo son los indios que que encuentran allí. Y eh, él, desde el principio, adopta una estrategia de, por un un lado, mano atendida, y por otro lado, mano firme. Es decir, eh, a los indios los agasaja, los trata bien, eh, trata de ganárselos para su causa, Pero si hay que soltar la mano y y arrear, arrea.
1: O sea, utiliza por una parte la diplomacia, pero si hay que utilizar el sangre y fuego, también. O sea, que al final juega un poco con esas dos situaciones, ¿no? Lógicamente, ante ante las circunstancias que encontró.
3: Sí, eso es. Eh, Claro, eh, todo esto observado desde la perspectiva del año 2020 los puede chocar, y hay gente que le choca, y hay gente que, que bueno, pues dice, ¿qué, bar- qué bárbaros eran, ¿no? Qué barbaridades hacían. Bien, probablemente sí, pero ellos en ningún momento tienen conciencia de ser malhechores. No se ven a sí mismos como malhechores. Y eso a mí, bueno, pues eh, Hombre, creo que hay que ponerlo en valor. Yo creo, Albert, que creo tú que que...
1: has dado una clave que yo estoy de acuerdo también, es que... Poner la situación o la conciencia actual hace 500 años creo que no es lo más acertado, ni hablar de cuando hablamos del Imperio Romano, ponernos que es que lógicamente cada circunstancia histórica pues tiene sus, sus características. Veremos a ver cómo nos juzgan en el futuro a nuestra sociedad actual, que seguramente también se equivocarán, pero quiero decir, al final retrotraerse para atrás y fijarnos nuestra conciencia en ese periodo y juzgarla creo que no es, no es lo más acertado en ese sentido. eso es una opinión personal mía que creo que tú en ese sentido compartes.
3: Sí, claro. Eh, yo por eso narro no la, la vida y, eh, de Vasco, Núñez de Balboa y además no omito la, la parte que hoy nos, padre, nos puede parecer más brutal, ¿no? Pero para ellos era un, era algo natural. Ellos provienen de un mundo en el cual eh, la garra está al orden del día y no pasa nada por... por por matar a tu tu adversario, ¿no? Y lo hacen de una forma, pues eso, natural en el sentido de que ellos no se tienen, no se tienen a sí mismos como malos y no consideran que están haciendo algo malo, porque hay gente que que me rebate este punto de vista y bueno, eh, se rebate con argumentos, yo estoy estoy dispuesto a escuchar.
1: Claro. Pero (risa) evidentemente. Pero claro,
3: eh, no sé, la gente dice ya, pero es que el, el malhechor moderno. Tampoco se ve a sí mismo como tal, no perdón. Eh, si yo ataco un banco sé que estoy haciendo algo que no se debe, no sé.
1: Sí, sí, sí. Otra cosa es que diga, bueno,
3: pues yo lo hago y lo hago, ¿no? Y me chumo con ello.
1: En Pero eso que si me veo... Sí. En eso que decías hace un momento que, bueno, que si sí, había que entrar a sangre y fuego, pues pues lo hacía. Hay un escritor panameño que en un pequeño párrafo decía: "Balboa había peleado como un Aquiles, con su tizona invencible, hiriendo incansable y e múltiple, parando golpes, empujando al enemigo desde lo alto del cerro, multiplicándose para infundir coraje y aliento a sus compañeros." Con lo cual parece que nos da un poco una imagen también de lo que tú de lo que tú nos comentabas, ¿no? Sí.
3: Hombre, también es cierto que de los conquistadores tradicionalmente se ha hecho una épica que a mi juicio no corresponde con la realidad. Eh, Ellos no no desean pelear constantemente porque si tú peleas eh, te puedes morir, te pueden matar. Y ellos no tienen la menor intención de morir por por ningún motivo. Ellos están allí para ganar ganar dinero, para ganar fortuna y mejorar su, su vida. Y si pueden no pelear, no pelean. En el peor de los casos, si tienen que pelear, pelean. Pero sí. es el último recurso, ¿eh? no están buscando la guerra constantemente.
1: Seguimos un poco más adelante, Albert. ¿Qué le pasó sí. con, con Diego de, de Nicuesa ahí en la zona de, de Veraguas?
3: Eh, esa es la parte eh, que más oscura porque, porque después de, de. hay una lucha de poder. Eh, Balboa, de algún, de, no de facto, pero sí en, entre los que están eh, allí, o sea, los que físicamente, los vecinos, como se llaman ellos a sí mismos, los uh-huh. vecinos de Santa María, eh, consideran a, a Balboa un, un gobernante eh, pues de facto. ¿no? Y eh, él, por, porque tenía, debía tener un, un, un carácter o una forma de ser, que se ganaba a la gente. ¿no? Uh-huh. ¿Y eh, qué sucede? Que eso choca... Con, con, ...con los que realmente mandan allí... ...y, y en Veraguas hay una, una lucha de poder... ...simplemente... Eh, ...unos... ...todos todo, todos quieren mandar... ...y y Bar y Balboa... ...también... ...también porque el que manda pues... Eh, ...no sé... Eh, ...adquiere mayores privilegios... ...estamos hablando de una comunidad muy pequeña... ¿eh? ...quiere decir que... ...hablamos de Santa María pero que nadie piensa que aquello es una gran ciudad.
4: Claro, es un pueblo, es un pueblo
3: eh, formado por cabañas, eh, mitad de la jungla y no sabemos exactamente cuánta gente vive, pero podemos estar hablando de, de 200 personas o por ahí, ¿eh? No es mucho
1: más. Vamos que ahí, es, ahí empieza A pesar un poco... de que son muy pocos. Sí, sí, sí. sí perdona que te corté, que a lo mejor no, era que pesar, una población muy reducida. Que,
3: sí, a pesar de que son muy pocos, porque los conquistadores siempre son muy pocos, entre ellos se entablan eh, grandes luchas. Para, para subir el poder y para, claro. para ir hacia adelante.
1: Hay un poco lucha de egos eh, personales, lógicamente. Ahí empieza también un poco lo que es el, la conquista de, del Istmo de, de Panamá, más o menos lo que es un poco el, el proceso, la, el avance, no en este caso, hacia ese entorno.
3: Sí, eh, después de todas esas luchas de poder,
1: eh,
3: Balboas queda como
1: eh, gobernador
3: interino de, de la región.
1: no uh-huh.
3: mm, ya digo que soy el gobernador eh, gobierna eh, ante muy poca gente pero gobierna sí sí (risa) y él él eh, ya sabe que eh, que en españa en la españa europea esto no se va a admitir o sea no le van a admitir a él porque él él sabe que en todo momento es una especie de de convidado bueno pues eh, no sé cómo decirlo Es, es la persona que ha llegado y se ha impuesto pero no es con él no es la persona que les gustaría a los de Castilla, ¿no? A los que está el rey, que está que está, que está en España. Él, él no, es el, no es el hombre del rey, es uno que está allí, ha llegado por mérito propio y por echándole morro y echándole valor y echándole coraje, ha llegado a, a, a la gobernación del, del territorio de tierra, de tierra firme, pero sabe que
4: mmm,
3: no le van a dejar que, que se quede ahí eh, al mando. Entonces, ¿qué hace? Eh, antes de que le manden un nuevo gobernador desde España, las cosas van lentas porque claro, las noticias tienen que ir de un lado al otro del, del océano uh-huh. y tiene que nombrar, tiene el, el rey tiene que nombrar un nuevo gobernador y tiene que enviarlo. Pero él está seguro de que lo va a hacer. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es su, su baza? ¿Cuál es lo, la, lo, la carta que quiere jugar y dice bueno, voy a hacer algo que sea eh, tan incontestable que ni siquiera el rey de España pueda eh, eh, dejarme al lado, ¿no? Entonces decide eh, descubrir o avistar el océano Pacífico. Dicho así puede sonar un poco raro, pero eh, para entonces él ya ya eh, tiene noticias de que existe un otro mar, ¿no? Un mar diferente que ellos llamarán el mar el mar del Sur, porque exactamente en el punto donde ellos están el Pacífico está no, no está hacia el oeste, sino hacia el sur. Y es lo que, cree, lo, que lo que pretende Balboa con, con esta apelación, dar un golpe de efecto, dar un puñetazo sobre la mesa, decir aquí estoy yo, reivindicarse, reivindicarse a sí mismo y, y decir que ni Cuesa ni, ni nadie, que el, el auténtico rey del Darien es él.
1: Albert le costó mucho a Vasco Núñez de Balboa llegar a avistar, como tú bien dices, ese ese mar del sur, ese futuro océano pacífico. Quiero decir, en tiempo estamos hablando, se encontró con mucha problemática, se enfrentó con con tribus indígenas. ¿Qué ocurrió por ahí un poco resumidamente en ese periplo, hasta que avistó el el mar?
3: El viaje dura veintitantos días, veinticinco días más o menos, eh, y no cruzan por el sitio más, más corto pero, bueno, eh, no, no cruzan por un mal sitio, pese a lo cual estamos hablando de, de ascenso a sierras, a montañas, eh, de selva muy cerrada, de, de avances extremadamente lentos en muchas ocasiones, hay días que no avanzan a prácticamente nada, y se encuentran eh, cuatro cacicazgos, o sea, cuatro caciques que, uh-huh. les, hacen, que les hacen frente, ¿no? Sí. Y tienen que luchar contra ellos. Eh es un viaje bastante penoso, bastante complicado, y en el cual los españoles eh, lo dan todo, ¿eh? porque ellos están, vamos, es, es, es también una forma de ser muy propia de la época y de ellos. Cuando se les mete algo en la cabeza, en la cabeza eh, no dan su brazo a tercer, no no, no dicen, buf, esto oh, igual mejor lo replanteamos mejor y ya ya, ya veremos. ¿no? Son no, no, testarudos, ¿no? Sí, ¿no? Damos, Son Sí, testarudos. sí, 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 sí porque, porque ellos consideran que se las, las, es la, la oportunidad de su vida, se lo están jugando toda una carta y lo tienen que hacer. Claro, y venga, claro. adelante y lo hacemos, porque si no, de, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Volver a, a España, volver a Extremadura, a mi pueblo y morirme de hambre allí? Más, ¿Llegar derrotado, llegar sin fortuna? No, no, no.
1: Enviables. Sí, sí, y van
3: hasta el final. Hay que pensar una cosa, estos hombres, como Balboa, eh, se convierten desarrollan en estos, en, en, durante la conquista en estos lugares caracteres asombrosos. Este hombre en su pueblo sería uno más. Y claro. eh, eh, Los que acompañan a, a, a Balboa serían gente norm- normal sí. y corriente. Que sí, no, sí, son, sí, sí. no son ni, ni, ni héroes, ni malhechores, ni nada. Gente normal que de pronto trasladada a un mundo completamente diferente, para ellos... ...se convierten en superhombres... ...en el sentido más... ...no sé... ...más heroico... Del del, ...del... ...del término... ...y hacen cosas que dices... ...bueno... ...esto... ...esto qué...
1: ...o sea... ...sacan sacan porque... fuerzas de... ...casi donde a veces no... Sí, sí, ...no se ven... Eh, ...y que ellos mismos... Ver, ...se transforman...
3: La, ...la gente que hace trekking... ...no... ...no hace... No, no, ...esta ruta no la hace... ...porque no se puede hacer... ...porque es... es inhumano... ...o, sea, no, o sea, ...no sé... ...no hay ser vivo... ...que pueda atravesar... ...la jungla... ...de esa forma... Como lo hicieron ellos, no, no, no. Y es van y lo hacen. Claro, con el equipamiento eh, que llevan en 1513, que claro, es nada, claro. la, la, su ropa normal. Y encima, los que tienen coraza van con la coraza.
1: Oye, Albert, una pregunta. De esos cuatro indígenas, de esos cuatro caciques, sí. ¿no? Que se encuentran en el sí. camino, hay uno de ellos que, si no me equivoco, es careta, ¿verdad? Pero ahí hay una historia un poco también especial, algo por, por detrás, ¿no? Incluso en la biografía de Vasco Núñez de Balboa.
3: ¿Te refieres a que Careta le da a su, sí. A su hija sí, en... sí? Sí, sí, eh, <risa> sí. bueno, pues, pero es algo muy normal también, eh, y es que los, los indígenas de esta zona del mundo y de, y de otras partes de América eh, agasajan eh, a, a los recién llegados, es decir, tratan de ganárselos también eh, ellos, de alguna forma, entregándoles regalos y... y y de una forma más natural le entregan a, una, a un ser humano, ¿no? o sea, a, a su, su hija, para que se case con ella y, y ya está. Y, sí, sí. y a, a Balboa no, no ha debido gustarle mucho porque era demasiado joven. Y, pues, claro, esto es,
1: sí, 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 el sí.
3: Que fuese una niña. Seguramente. Eh, y Balboa dijo, bueno, pues... ¿Cómo gracias? que no? Porque claro, él no... A ver, tampoco la podía rechazar por, porque...
4: no, no un no no diplomático la, también.
3: No quería desairar al, al cacique. Claro. Y la tuvo eh, a su servicio, en su casa, sirviendo o haciendo tareas de, domésticas. La tuvo por allí, no, 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 no se supo más de ella.
1: ¿Cuándo logró, ¿cuándo logró por fin avistar el, el nuevo mar?
3: Pues eh, a, 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 al, el día exacto no lo recuerdo de memoria. Es eh, en septiembre del. Es en septiembre, el 25 de septiembre de 1503.
1: Sí, sí, sí. O sea, desde y ahí
3: lo ven desde un cerro más o menos lejano, eh, en el mar, y bueno, hay diferentes versiones sobre lo que sucede en, en ese momento. Aquí siempre se viste la cosa un poco con cierta épica, pero claro. bueno, no sé, eh, lo verían y ya está, y no mucho más. Sí, es verdad que debieron levantar una cruz eh, en el sitio donde estaban pues para para señalizar el momento y para dar gracias por, 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 por haber llegado, sí, por a haber llegado hasta, allí.
4: hasta
3: allí. Y siguieron y no, no hay mucho más, que decir, exploraron la zona. Eh, sabía, Balboa, que ahí estaba una isla que se llama la Isla Rica de las Perlas. Un uh-huh. eh, nombre, 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 nombre muy evocador.
1: Sí,
3: eh, eh, digo, bueno, pues eh, la llevaba buscando tiempo, esa isla, porque habían dicho... Los, los conquistadores eh, siempre funcionan por me han dicho que me han dicho que me he enterado de qué, eh, y, y con eso eh, se, se, fue, se, conquista, vamos, se conquista el Perú.
1: Bueno, como no tenían Twitter, ni, ni Facebook, sí, sí. ni Instagram, pues claro, tenían que moverse un poco por el boca a boca.
3: Eso es. Eh, los, los, los indios, que tampoco son tontos, eh, aprendieron muy rápido que la mejor forma de quitarse de encima a los conquistadores, a los españoles, era decirles que eh, mira, tú sigues un poquito más este río eh, y a, unos, eh, a unas 20 leguas hay un sitio maravilloso donde hay, eh, los suelos están pavimentados con oro y todos los españoles dicen, ¿qué me dices? Y se van rápidamente. Allá. Y, esa es, y esa es la forma que tienen a lo largo de toda América, de toda América y de forma repetida en el, en el tiempo, que tienen los indios de quitárselos de encima. Claro. así surgen surgen mitos como el, el dorado claro claro la ciudad del dorado es es un mito de una ciudad pues eso donde donde todo está hecho de oro, pero se, se le inventan los indios para quitarse de encima a los españoles. Oye, Albert, y efectivamente funciona.
1: Él, él estaba allí en 1513 avistando ese nuevo mar y fallece en 1519. Resúmeme un poco esa parte final de la vida de, de Vasco Núñez de Balboa. ¿Cómo, ¿Cómo terminó un poco sus días? ¿Con cierta fama? ¿Más en el olvido? ¿Cómo fue un poco esa fase, esa fase final?
3: Termina como en, en muchos casos, de, de muchos. Eh, conquistadores españoles, terminaba mal. Eh, en en el, el 1514, eh, un año después de que apisten eh, el Océano Pacífico, llega ese gobernador que, que él sabía que tenía que llegar, que se llama Pedrarias, que es uno de las de las eh, figuras más negras del, de la historia de la, de la conquista española de américa uh-huh. eh, a diferencia de, de balboa Pedrarias eh, no, no, con, no eh, conecta con el con Larién, el no conecta con el lugar eh, uh-huh. y desde el momento en el que desembarca se produce un gran choque entre balboa y pedrarias. Sí eh, claro, balboa se, se pone a las órdenes de Pedrarias pues, pues porque el gobernador quien manda ahora ya es él y lo ha nombrado el rey claro y, pero no en ningún momento en ningún momento hay eh,
1: no hay feeling. acuerdo
3: entre ellos no hay no hay feeling no de ningún tipo y incluso hay un cura que media eh, y casa a balboa. Con, la, con una hija que Pedrarias tiene en España, que ha dejado en España, la casa por poder se caen por, por,
1: por poderes, poderes sí, 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 sí.
3: Eh, entonces se convierten en suegro y yerno, pero ni por esas, <ríe> ni por esas, <ríe> ni así. Y, y la cosa va a acabar muy mal cuando Pedrarias eh, ordena que se capture a, a Balboa, que anda eh, anda suelto por el Darien, eh, ya no es gobernador, no es nada, pero anda eh, trazando planes él todavía es un hombre joven, tiene en el año 19 tiene 44 años más o
1: menos, sí, sí.
3: Eh, y está pues eso, eh, en, en su casa, es una persona que está completamente adaptada, que eso, esto es importante, y, y, y ellos se diferencian entre los que están adaptados, que se llaman a sí mismos vaquianos, es decir, hombres que ya eh, no tienen fiebres, no tienen problemas de, de salud... Que, vive, que están adaptados, ¿no? Bueno. A diferencia de los que recién llegados... Sí, claro. ...que, la, que lo pasan bastante mal.
4: Claro, claro, claro. Entonces,
3: eh, él está muy suelto, eh, eh, crea empresas, crea proyectos, eh, quiere volver a la isla rica de las perlas, quiere explorar el Mar, el mar del Sur, que lo considera suyo. Eh, y claro, esta Pedrarias no le gusta nada y decide que se acabó y lo manda a capturar.
4: Uh-huh.
1: Y ahí prácticamente ya acaban sus días. ¿Cómo muere?
3: eh, Pues nada, en en la captura está presente Francisco Pizarro, más tarde será el el conquistador del Perú. Sí, claro. Eh, Son amigos, porque Pizarro ha estado presente en en la expedición de descubrimiento del del Pacífico. Son amigos, o por lo menos son eh, personas que se conocen muy bien, ambos son vaquianos Balboa y Pizarro, y Balboa, pues cuando le, cuando le Pizarro lo captura, le dice, le dice ¿cómo me sales tú con estas? ¿no? ¿Me, si ¿Me vienes tú a recibir? Y Pizarro dice, es lo que hay, tío. Aquí estamos todos a, a lo que diga el gobernador. Entonces, nada, lo, lo capturan, lo llevan a una pequeña ciudad o po- población que hay por ahí que se llama Acla, eh, en la costa atlántica eh, de Panamá, y lo, lo ejecutan junto a... A, a varios eh, amigos suyos. De sus hombres, ahí. ¿no? A, sí. Eh, Pedrarias los, le, le acusa falsamente de estar tramando una rebelión. No es verdad. Eh, Balboa no está tramando una rebelión. Pero para Pedrarias, eh, para el gobernador Pedrarias, eh, Balboa es, es, es un verso libre, ¿no? Y no lo puede permitir. Es un estorbo, y, como
1: quien dice para él, ¿no? En realidad.
3: Pues no, estoy tan, no sé hasta qué punto es un estorbo, porque... Allí hay sitio para todos. Eh, que, ya. No sé, estamos hablando de territorios... Mira, mira lo que es América. Claro. Que, eh, allí, allí pueden ir donde quieran y pueden explorar. Pero bueno, hay enquina no, no hay
1: hay casi personal. O sea, que al final sí,
3: bueno, se mezcla un poco y todo. Es, y esto es una característica muy propia de los conquistadores, que acaban eh, mal... Eh, en muchísimas ocasiones acaban mal entre ellos. Uh-huh. O sea, después de, 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 de haber estado... ...peleando juntos... ...haber estado en, 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 en gestas físicas y humanas... Y, ...en fin, inigualables... Como la, ...como la la expedición que atraviesa el Istmo de Panamá... ...para visitar el Pacífico... ...donde realmente tienes que confiar al 100%... ...en la persona que tienes a, a tu lado... ...y al que llamas compañero... ...pues porque es eso... ...el, el que está haciendo compañía contigo... ...para, para, para, para darlo todo... Eh, ...después de confiar con, al 100% en esa persona... ...con el paso del tiempo... Eh, se enemistan con esas mismas personas por por eso por inquinas personales que, que bueno pues que, que el, los historiadores anglosajones no acaban de entender muy bien pero los españoles sí pues porque es muy español claro. acabar como el rosario de la Aurora no después de de haber sido
1: única. Bueno, el caso ya es que, ya se
3: acababa, Balboa.
1: que el 15 de enero de 1519, pues es decapitado como tú bien nos comentabas, junto a algunos de sí. sus hombres, y los días de Núñez de Balboa finalizan ahí, pero su historia, su gesta, Sigue presente, la recordamos y tú específicamente la recuerdas en tu libro que, como decías al principio, se presentará el próximo 2 de septiembre. Así que nada, te deseamos mucha mucha suerte y además te emplazo para una próxima ocasión y hablar de alguno de otro personaje que tú también has tratado intensamente de ellos en esta misma sección. Te agradezco mucho que estés
0: con nosotros esta mañana, Albert.
3: Muchas gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras.
1: Buenos días Asturias, comenzamos
2: jornada de marzo.
0: RPA, la radio autonómica. La radio autonómica.
1: Después de este apasionante viaje en la historia, venimos a territorio más cercano, ya de nuevo en, en Asturias. Vamos a irnos un poco al, al oriente de la, de la región. donde en avín en este caso, nada, muy cerca de Venia de, de Onís, de la capital del concejo de Onís, yendo ahí por la carretera por la As 114, nos encontramos con el. bueno, con el centro de interpretación. de la fauna glaciar. ...que en este caso, bueno, tiene como protagonista esa cuevona de Avín, la Peruyal. ...y para hacernos un poco de, de guía, nunca mejor dicho... Tenemos, ...tenemos esta mañana al anfitrión perfecto... ...Alberto Martínez Villa, arqueólogo, historiador... ...además es uno de los gestores científicos del Centro de Fauna Glacial de Dionis ...por lo tanto, mejor que él, imposible... ...buenos días Alberto...
2: Hola, buenos días...
1: ...un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana en Un Buen Día para, para Viajar... ¿Qué es esto de la fauna fauna glacial? Vamos a ponernos un poco ahí en en situación con con el oyente para cuando os visite. ¿Qué es eso de la fauna glacial, Alberto? Bueno,
2: la la fauna glacial eh, lo que intenta recoger es un término un poco genérico, si se quiere, eh, pero que quiere hacer referencia especialmente y concretamente a lo que serían especies que habitaron en en nuestro territorio allá por... eh, el Pleistoceno, ¿no? Estamos hablando, pues, de hace entre 12.000 y 45.000, 50.000 mil, años eh, antes de, de nuestra era.
1: Que por supuesto los paisajes, eh, la geografía, la geología era, bueno, o difiere bastante de lo que hoy, de lo que hoy vemos en nuestro día a día, ¿no?
2: Sí, sí difiere, sí difiere bastante. Si empezamos por lo, lo que es la orografía, pues posiblemente eh, en momentos de, de mayor actividad glacial la, la línea de costa, por ejemplo, estaría cuatro o cinco kilómetros más adentro de lo que de la actual línea de costa. Eh, todo lo que es el, el macizo de picos de Europa, pues sería un, un casquete de, de, de hielos. Eh, con lenguas glaciales que en los momentos más fríos pues, bajaron hasta cortas entre unos a los 900 y 1000 metros. Para hacerse una idea, pues los lagos de Nol, de Ercina, pues eh, no existirían en esos momentos y lo que habría ahí sería una, una gran lengua glacial, eh, el de glaciar, que bajaría hacia, hacia Comillas
1: Lógicamente esas, bueno, esas condiciones que tú nos explicas un poco a nivel a nivel bueno, paisajístico ¿no? y geológico y, y climatológico, nunca mejor dicho, también trajo consigo una modificación de, de la fauna o de la fauna que nosotros tenemos hoy como conciencia habitual de lo que es ese entorno hoy, era totalmente también diferente.
2: Pues sí, habría, eh, tendríamos especies eh, que aún hoy perviven, por ejemplo, el ciervo la, o la cabra, que eh, son especies bueno, que se adaptan muy bien a, a muchas circunstancias, y otras especies, como el mamut, eh, que eh, desaparecieron. Eh, eran especies muy adaptadas al, al frío, eh, muy especializadas, eh, en condiciones frías y según se fueron retirando los hielos y, y calentando el clima, pues se fueron retirando poco a poco hacia hacia zonas de, de Siberia hasta que eh, no, no tenían ya muchas opciones. Uh-huh. Eh, entran en una especie de, de estrés eh, eh, de especie y terminan desapareciendo. ¿no? Alberto. O el, el, el rinoceronte lanudo también y otras especies que. Eh, parece. De, Mentira, ¿no? Pero bueno, sí. eh, correteaban por, por <ríe> nuestras montañas eh, <ríe> rinocerontes, además de especies de, de, que eran de, de, un gran, de un gran tamaño.
1: ¿Y qué, qué se encuentra, Alberto, el turista visitante, ya sea de fuera, ya sea de Asturias, cuando se acerca a la cuevona de Avín? ¿Qué, qué se encuentra en ese, en ese recorrido?
2: Bueno, lo que se pretendió con, con este centro era, eh, de una manera muy visual, eh, con unas... Eh, en reproducciones escala 1-1 eh, de especies, ver cómo eran, por eh, ejemplo, el tamaño de un mamut o de un megaloceros, que es el, el, ciervo, el ciervo gigante, o el stefanorrimus, que es una especie, una variedad de, de, de rinoceronte, uh-huh. pues verlos eh, en, una, en una reproducción a escala 1-1 para darse cuenta de, de cómo eran estas especies. Y eso se hizo en el interior de una cueva, ¿no? de alguna manera intentando hacerle ver que las condiciones de, de vida eh, del hombre paleolítico eh, eh, se hacían dentro de cuevas y que este hombre pues eh, los grupos humanos pues salían a, a, a cazar y a hacer sus actividades después fuera de la cueva y que muchas de las especies se ¿no? cazaban. Alberto, esa primera, impacto, esa primera imagen que, que el al visitante para que vea cómo eran esas, esas condiciones, esas especies animales eh, que habitaban en ese momento.
1: Hay una bueno hay uno, yo creo que es un poco la, la estrella, ¿no? La. muchas veces se le llama la cueva del rinoceronte, ¿no? Ahí con el tema de, de, de la Peruyal y demás. Eh, sí. el rinoceronte famoso. Cuéntanos un poco la historia del famoso bueno, o sea, rinoceronte. Ese,
2: ese realmente es el, 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 el punto de origen de, de, lo que fue, de lo que es el centro y de, y de toda la actividad que nosotros eh, fuimos desarrollando en, en estos años. Este es un fósil, un fósil que está dentro de, de una cueva que se accedía por una cima, hoy en día se ha condicionado la, la entrada y este fósil fue descubierto en los años... Eh, 70, eh, 75, por ser más concreto. De hecho, este es el, este año sería el 50 aniversario, pero bueno, las condiciones en las que estamos no, no nos lo están permitiendo celebrar. Entonces, eh, unos espeleólogos eh, ingleses lo, lo encuentran. Eh, en principio se cree que son restos fósiles de, de un oso eh, que había entrado en la cueva. No, una gatera y habría quedado ahí invernando y habría muerto allí y eh, años más tarde pues una paleontóloga, Ana Pinto pues eh, reestudiando esos restos, determinó que realmente era una especie de, de rinoceronte el panorrinos eh, y desde ahí, bueno, pues ya se retomó la idea del centro se hizo una reproducción de la, de, del fósil en el mismo centro eh, y se bueno, en otras especies de, de, de animales, de otros rastros fósiles de, de la zona también se expusieron en, en, en ese tema. Y, y desde ahí, pues bueno, ya digo, fue la, la, la idea. Y esta cueva, eh, la peruyal, se puede también visitar. Hay una visita doble de a la cuevona y a la, la peruyal. Eh, lo que pasa es que, bueno, ahí ya son otras condiciones de visita porque, eh, bueno, es, no deja de ser una cueva que no está más que habilitada la entrada, pero todo el recorrido... Eh, tiene que hacerse con unas pequeñas eh, medidas de seguridad y eh, prácticas espeleológicas.
1: Sí, eso ya es un poco más eh, más espeleología casi en este caso. ¿no? De todas maneras, en, en esa en esa segunda parte, en esa que es un poco más más técnica, incluso con ciertas medidas de seguridad, por ejemplo, si va una familia con, con niños, eh, bueno, ya tiene que ser un niño un poco más mayor también, me imagino, que no está un poco apta para... Sí, para tenemos
2: eh, hay, hay unos, unas edades mínimas, eh, de 12 años, eh, evidentemente con el consentimiento de los padres a ver no es, una, no es una actividad de riesgo pero si estás entrando en una cueva una cueva eh, no olvidemos es un ambiente en el que nosotros normalmente no nos desenvolvemos mm. y eh, bueno tenemos que tomar unas pequeñas medidas hay zonas que están eh, balizadas hay zonas que eh, están aseguradas con cuerdas para, para darle mayor, mayor tranquilidad al visitante en cualquier caso no hay una no hay una dificultad extrema este se puede realizar con total normalidad. ¿no? Va acompañado de, de un guía en todo momento, es un guía más titulado, un espeleólogo, uh-huh. Pablo Solares, eh, 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 con una gran experiencia como con esta actividad y, y en todo momento pues, va acompañando a ese grupo. Son grupos pequeños, además, con lo cual es muy manejable todo momento si hay alguna pequeña dificultad.
1: Bueno, Alberto, tú has, has trabajado también un poco en temas arqueológicos en, bueno, en las, en, también en otra cueva de Onís, en la de Pruneda o en, o en la soterraña, o sea que has trabajado también en diferentes bueno, actividades arqueológicas. En la cueva donde está el centro de interpretación y demás, ¿encontrasteis también restos, quiero decir, la parte humana, pinturas, algún hallazgo, grabados, ¿encontrasteis alguna cosa también? No, relacionada...
2: la cuevona la tuvo ocupación, una pequeña pequeña ocupación, eh, paleolítica, eh, en su momento, bueno, eh, quedó muy destruida porque fue una cueva, primero fue una cueva por la que entra, entraba, allí entra un río, con lo cual, pues hubo procesos erosivos muy, muy, fuertes a lo largo del tiempo, y luego fue una cueva que tradicionalmente fue utilizada en el pueblo para diferentes usos con lo cual, bueno, lo que había de yacimiento prácticamente desapareció. No había habría otra cosa. Lo que sí hay otras cuevas en la, en la zona, eh, como sí. toneda, eh, que sí tienen, eh, Presencia,
1: pinturas, sí, sí, sí.
2: Eh, y además, con bueno, pinturas eh, muy interesantes, con pinturas que nos nos llevan a los primeros momentos del, del arte paleolítico cantábrico.
1: Alberto, hay mucho por hacer todavía incluso de unir esa parte arqueológicamente tan importante desde un punto de vista turístico en Asturias, es decir, darle mayor, darle mayor valor, o ponerlo más en valor, o mostrarlo, o hacer lo posible para mostrarlo.
2: Vamos a ver, eh, hay una cosa evidente, el el, el mundo paleolítico y el arte paleolítico eh, es uno de los grandes referentes eh, en Asturias. Tenemos eh, una treintena de de cuevas con con arte, algunas muy espectaculares como como este tito bustillo, y por lo tanto eso siempre nos está situando eh, en en el mapa como un punto de referencia. del arte paleolítico y de la cultura paleolítica europea sí, sí, entonces yo creo que eso es algo que siempre tenemos que, que, que potenciar eh, coordinar, desarrollar eh, y además de hacerlo desde, desde muchos puntos de vista tanto del científico porque al final es el que nos da eh, la base de trabajo para desarrollar después eh, actividades eh, turísticas en la medida que se puedan hacer y me explico en la Peruvial, por ejemplo, no, nosotros eh, solo admitimos pequeños grupos, ocho personas, porque no queremos que se alteren las condiciones naturales de sí, esta sí, curva.
1: lógicamente.
2: Eh, exactamente. Entonces, todo eso es un valor añadido que se está, que se está dando al, al turismo en Asturias. Uh-huh. Y que hay que hacerlo, como digo, en la, en la justa medida. Y siempre basándose en los criterios y en la actividad científica.
1: La verdad que sí, estoy de acuerdo contigo, Alberto. De todas maneras, yo que he tenido la posibilidad de, de conocer el centro de, de la fauna glaciar, invito desde aquí a todos los asturianos, oyentes que, que nos escuchan, que si se pasan por la zona de Onis no dejen de visitarlo y acercarse un poco a lo que era bueno, pues ese paisaje y esa fauna que teníamos en lo que hoy es Asturias pues hace más de, de 40.000 años. A ti agradecerte tu presencia en un buen día para viajar y mandarte un fuerte abrazo.
2: Bueno, y recordar eh, a otras personas que están trabajando en el centro, que luego me matan si no se lo digo, como Salga Álvarez, que es otro de los, de los científicos que está allí eh, eh, a pie de obra, uh-huh. y eh, a las chicas que están allí, que son dos eh, diplomadas en, en geología y en paleontología. Lo cual, los que vayan van a tener realmente una visita muy instructiva, no va a ser nada una visita eh, de pasar. Lo corroboro, eh, lo, lo corroboro, bien. Alberto. Muy fundamental. <ríe> Así que un abrazo
1: para ellos también y bueno, algún día incluso les llamaremos y hablamos directamente con ellos. Muchas gracias, muy Alberto. Muy bien, a vosotros. Hasta la próxima. Estos últimos minutos que tenemos de programa los vamos a dedicar a la aventura, porque en Asturias el turismo de aventura y actividades al aire libre tiene mucha, mucha importancia. Y aunque en una próxima ocasión hablaremos más intensamente incluso de estas actividades, vamos a acercarnos a hablar con Marta Pandiella, que está al frente de, bueno, es una de las que está al frente de Cangas Aventura, esta actividad de turismo activo en la región, y que ya la tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí en Un Buen Día para Viajar. Lo primero que te voy a preguntar, Marta, es cómo, cómo surgió la, la idea de, de Cangas Aventura y, y quiénes sois, porque no solamente estás tú ahí como, bueno, como imagen visible en este caso o en este caso también oyente, ¿no? Sí.
5: Bueno, pues nosotros siempre trabajamos, bueno, mi marido, porque es una empresa familiar. Somos uh-huh. una empresa familiar, entonces mi marido siempre trabajó en... Deportes de Aventura, estuvo en la compañía de Guías de Montaña de Cangas de Onís. Sí. Luego llevamos el refugio de la Vega de Nol unos cuantos años y luego ya empezamos con Cangas Aventura.
1: ¿En qué año empezaste pues, más o menos? ¿Qué año sería cuando empezó Cangas pues Aventura?
5: El, creo que fue en el 93.
1: Pero bueno, siempre vuestra vida laboral... Hace
5: 27 años, sí. La, ¿La vida habéis estado laboral, relacionado. De, de Manolo Villarroel siempre fue relacionada con esto, sí. Bueno, con deportes de aventura.
1: Os, os dio un poco por meteros en esa cuestión porque en Asturias, yo decía en la entradilla, tenía tirón y yo creo que ahora sigue teniendo tirón.
5: Sí, yo creo que cada vez más, sí.
1: ¿Qué tipo de, de actividades estáis estáis desarrollando habitualmente desde, desde Cangas Aventura? Pues,
5: tenemos de todo, ¿eh? tenemos el descenso en canoa, tenemos rutas en cuasi en bui, tenemos motos de agua, tenemos descenso de cañones, paintball, eh, espeleología, parque de aventura en los árboles, tenemos de todo.
1: ¿Dónde, dónde estáis dónde estáis ubicados un poco como, como pues punto estamos, de referencia? Bueno, tenemos
5: oficinas en Cangas de Onís, en Arriondas, que es donde tenemos la base, que es una finca grande donde salimos con la canoa y tenemos oficina también en Ribadesella.
1: O sea que tenéis un poco la montas parte montas en la parte más oriental de Asturias tenéis un poco lo que es un, sí. vuestra actividad en este caso, ¿no? Normalmente.
4: Sí,
5: sí.
1: ¿Cómo estáis viviendo esta nueva situación en la que estamos pues, todos metidos? Bueno,
5: estamos un poco eh, asustados porque no pensamos que iba a haber tanta gente. Bueno. Eh, lo que es el mes de julio nunca hubo tanta gente como este año. Siempre venía empezaba a venir la gente a partir de San Fermín era cuando empecé, empezaba a mover la gente, y este año, pues en julio, la verdad es que tuvimos mucha gente, como un agosto.
1: O sea, hubo ¿estáis, estáis viviendo en julio o habéis vivido en este caso julio como si fuera ya prácticamente el mes de agosto en el que, en el que sí. estamos? Sí, y es sí.
5: verdad que en junio no trabajamos, ¿eh? claro. todo lo que eran despedidas y todo eso, ya no hubo nada en junio, ni colegios ni nada, claro. abrimos a partir del 15 de junio, y en julio sí que empezó a venir mucha gente Y hay mucha gente, mucha gente.
1: Sí, Marta, porque en realidad vosotros eh, En vuestra actividad, el tema de viajes de estudios Y de, de ese turismo de jóvenes Que vienen esos meses de marzo, sí. abril Tiene mucho tirón también
5: Sí, sí, tiene mucho tirón Empiezan ya en Semana Santa, siempre hay colegios Pero bueno, este año pues no pudo ser así y...
4: bueno
5: nada, abrimos eso a partir del 15, que no teníamos ni pensado abrir este año, porque no sabíamos cómo iba a ser la cosa. ya yeah. Y empezamos a abrir a partir del 15 de junio, pues eso, para ver un poco, a ver cómo se iba moviendo y tal. Bueno. Y más que nada por la gente que tenías en ERTE y por la gente que teníamos claro. ahí trabajando. Y la verdad es que no contábamos con... con... ¿Cuánta, ¿cuánta,
1: ¿Cuánta gente tenéis así trabajando con vosotros, trabajadores que habitualmente estén con pues, vosotros? Pues, eh,
5: no sé los que hacemos ahora mismo, pero bueno, 30 y cerca de 40 mm. seremos todos o sea, es en muchos. total.
1: Sí. Oye, en el turismo ese, ya casi para ir finiquitando un poco, en ese turismo que estáis notando, que está viniendo mucha gente, ¿notáis que hay mucho, sí. mucho asturiano también o viene también gente de fuera? Sí. sí,
5: muchos, muchos asturianos, mucha gente de Oviedo, de Gijón, sí.
1: O sea, es que En este, en este programa de, de estamos promocionando sí. precisamente eso, como decir, quédate en casa, no, pero quédate en casa a hacer turismo sí. en tu región. O sea, conoce un poco esas opciones sí. que tenemos eh, repartidas a lo largo y ancho de, de Asturias.
5: Sí, sí, sí. Yo veo eso, que este año vienen más asturianos, porque normalmente los asturianos suelen venir en junio también, un poco antes del verano. Y en septiembre, pero este año se adelantó la cosa y es verdad que este julio vino muy bien de gente de Asturias. Tío.
1: Bueno, para terminar, para ponerse en contacto con Cangas Aventura, ¿qué tenemos que hacer?
5: Pues nada, nos podéis llamar a, al teléfono de la oficina, que es el 985 92 61 o mandarnos un correo. De hecho, mandar un correo o hacer una reserva online. Muy bien. Con Aventura? Bueno,
1: además, con vuestra página web y demás, ahí viene toda la, sí. toda la información. Bueno, toda Marta, información, pues sí. aunque esto fue una pequeña toma de contacto, en otra ocasión seguramente volveremos a hablar. Mandarte un saludo y, y muchos ánimos. Gracias. Vale.
5: Pues muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana, de nuevo, será un buen día para viajar, no lo duden. A los mandos, que Reigada, al micrófono, servidor Pablo Vázquez. Hasta mañana.